0: Capítulo 1. Abre caminos. ¿Cómo nuestras formas de comunicar permiten o bloquean posibilidades? Por herencia cultural, nuestras conversaciones son la herramienta humana para abrir los caminos del crecimiento personal. Estas influyen directamente en en el estado anímico, que lo puede favorecer o bloquear. Existen tres estilos de comunicación: agresivo, asertivo y aversivo. Los estilos no asertivos vienen dados por una base ansiógena que contagia ansiedad en los demás dificultando el cumplimiento de objetivos personales. Aunque el impacto de nuestras conversaciones sobre nuestra experiencia del vivir es directo, sentido y medible a nivel fisiológico, esta relación no ha sido puesta en relevancia. Exponer la ansiedad que generan las conversaciones bloqueantes es clave para visibilizar su poder y su posibilidad de transformación hacia conversaciones más saludables, y creativas. El desafío es hablar de ansiedad, de los automatismos del sistema nervioso y nuestras interpretaciones ilusorias de la realidad, que nos quitan nuestro estado de tranquilidad esencial. El desafío es la tranquilidad para comunicarnos, para vivir. Los Estilos de Comunicación Comienzo el capítulo. Los Estilos de Comunicación El acto comunicativo propio que nos hace humanos el conversar es una experiencia de naturaleza empática y sensible desde sus comienzos en el origen de lo humano hasta nuestras interacciones cotidianas. La vivencia de una comunicación bloqueada es percibida por nuestra animalidad como algo frustrante y peligroso. Despierta nuestras alertas y defensas en forma de creencias irracionales sobre la realidad que gatillan toda una expresividad agresiva para con el entorno o para con uno mismo. Veamos esto. Nuestro sistema nervioso intenta prever situaciones en las que advierta un peligro y toma el control del barco. Manotea el timón y nos dirige las palabras que comienzan a salir por nuestra boca llevándonos a un destino ya conocido y dejando muchas heridas en el camino. Son verdaderos enredos comunicacionales los que van anudando en nuestra alma y ocupando el cuerpo con sensaciones angustiosas. Desde nuestra ansiedad comienza a surgir toda una particular forma de comunicación que es verbal y corporal, que muchas veces se parece a papá con sus retos, o a mamá con sus gritos o silencios, o alguna mezcla muy creativa entre ambos. Como sea, nuestro malestar interior es el combustible de las bloqueantes formas de comunicación que tenemos, de hecho, esas formas de comunicación automáticas y poco habilidosas son la expresión de nuestra ansiedad interior, algo que hablaremos en breve. En lo personal, me fue muy útil comenzar con la identificación de estas formas en tres categorías, dos de ellas tienen de fondo una base ansiógena. Me refiero al estilo agresivo y aversivo. En cambio, el estilo asertivo se nutre de nuestro estado de tranquilidad y presencia. Título. Estilo agresivo. Las personas que incorporaron un estilo agresivo defienden en exceso sus derechos e intereses personales sin tener en cuenta los de los demás. Esta no percepción de los derechos del otro puede ser voluntaria o debido a la misma alteración interna que impide ese registro. Carecen de habilidades para afrontar ciertas situaciones. Su comportamiento. <coughs> Disponen de un volumen elevado de voz. Hablan en forma precipitada y tajante. Suelen interrumpir y puede, pueden utilizar insultos o amenazas. Sus cuerpos delatan cierta tensión y suelen invadir el espacio del otro. Pensamientos. Sus conciencias se suelen poseer por ciertos pensamientos que incluso suelen verbalizar del tipo... Ahora solo yo importo, o lo que pienses o sientas no me interesa. Y piensan que si no se comportan así son excesivamente vulnerables. Suelen situar todo en términos de ganar o perder, polarizando su conciencia en un estado competitivo y belicoso a un nivel más profundo y lo que desencadena toda la ansiedad interior es el estado de alerta que se activa a raíz de dos creencias irracionales hay gente mala y vil que merece castigo y es horrible que las cosas no salgan como yo quiero Sentimiento. Una persona agresiva siente que nadie la comprende y a su vez se caracteriza por una falta de confianza intrínseca en los demás. Le cuesta mucho acceder a sus propios sentimientos de vulnerabilidad, llegando incluso a proyectarlos, es decir, utiliza su comunicación para generar en los demás estos sentimientos que no permite en sí mismo tiene muy poca tolerancia a la frustración suele tener pensamientos muy negativos y totalizantes con respecto a la realidad por lo tanto confía muy poco en sus propios recursos internos para afrontar la vida título estilo aversivo hay otras personas que están más condicionadas internamente a un estilo pasivo para comunicarse con los demás. Sobre todo en situaciones difíciles, estas personas fácilmente vulneran sus propios derechos. Prefieren callar y adoptan una postura evitativa. Respetan a los demás, pero no se respetan a sí mismos. Con seguridad fueron comportamientos aprendidos y quizás útiles en algún momento de la infancia. Pero ya de adulto se repiten en otras situaciones eh, interacciones cotidianas, como si llevaran una declaración interna que dice No importa lo que piense o sienta. Comportamiento se quedan paralizados, bloqueo, o responden según lo que crean que es el deseo del otro. Es decir, se sobreadaptan a las situaciones. Puede notarse un nerviosismo generalizado, sudor, tartamudeo, labios temblorosos y mandíbula apretada. También pueden expresar ese miedo interior en el juego intranquilo de sus manos o incluso lastimarlas con sus dedos o boca al morderse las uñas, por ejemplo. Pensamiento. Es interesante que en muchas de estas personas en realidad no hay un pensamiento claro al momento de una situación difícil. Más bien... Parece que la mente se pusiera en blanco y fuera invadida por un aura de confusión. Internamente caen en la creencia de que, de que si digo mi opinión se va a enfadar. Quieren salir rápidamente de la conversación, complaciendo los deseos de los demás o no confrontando. Luego de estas situaciones son objeto de autoverbalizaciones negativas. Así, el componente agresivo desatado por el miedo es hacia sí mismo. Sentimiento. Las personas sumisas tienden a sufrir una culpa excesiva por las situaciones debido a estos automensajes ansiógenos, que son juicios despectivos sobre uno mismo. Al no poder defender sus ...derechos de comunicación... ...esa energía... ...se convierte en enojo... ...que no puede... ...encausarse... ...hacia afuera... ...ni comunicarse adecuadamente... ...siente que no le está permitido enojarse... ...de hecho, siente miedo al enojo... ...esa confluencia interna... ...de sentimientos tan intensos... ...y contradictorios... ...los lleva a tensionar partes de su cuerpo y somatizar enfermedades crónicas, como alergias o enfermedades autoinmunes. Título Estilo asertivo Te respeto, me respeto. Una posición de equilibrio entre estos dos estilos comunicativos previos es la asertividad, que nace desde el estado interior de respeto. Si lo pensamos, todos nuestros enredos comunicativos más ansiógenos rondan en torno a la falta de respeto y a las heridas emocionales que ello genera. Por eso la palabra respeto es crucial aquí. Es el corazón espiritual de una comunicación. Pero claro. Estamos muy confundidos de niños con esa palabra. Por empezar, es importante sensibilizarnos con la raíz de su sentido, su etimología, que se refiere al acto de mirar o considerar. Respetar es la capacidad interior de poder ver a la persona tal y como es y que se expresa en una habilidad social que se puede aprender y desarrollar, tanto como escribir, hablar o cualquier otra destreza humana. Esta aptitud interior está asociada a considerar las necesidades personales, ya sea de los demás o las propias, como totalmente válidas, dignas y propias del ser persona, cualquiera que éstas sean. Es importante esto último. Cualquiera que estas necesidades sean, son siempre consideradas. Entonces, una comunicación asertiva es radicalmente respetuosa, pero no en el sentido de las buenas y empalagosas formas, sino que es considerada de las auténticas necesidades de todos en una comunicación Incluyendo mis necesidades primero. Lo que erróneamente sucede con la palabra respeto es que suele estar asociada interna y emocionalmente a una cuestión de autoridad y externamente solo percibida como cortesía en el trato. Respetar tampoco es necesariamente ser ubicado con las personas o esperar el momento para decir las cosas. Más bien, respetar es una cualidad esencial humana que se aprende en el proceso de criar. Hablemos de eso. Sin respeto, de hecho, la crianza se convierte en un adoctrinamiento que aleja poco a poco al individuo de la escucha y consideración de sus Propias necesidades profundas, provocando una escinción de contenidos internos. Sin respeto, el aprendizaje es sólo un condicionamiento de comportamientos y de actitudes. Sin respeto, incorporo que el mundo se divide entre aquello que debería y no debería hacer, pensar o sentir entre aquello aceptado y no aceptado. Esto se vivencia primero internamente como un sentimiento de división y ansiedad, donde no me permito sentirme vulnerable, o enojado, o triste, o cualquier sentimiento que no sea socialmente aceptable en el momento. Este estado interior de división, donde se aprende a no sentir algo, es proyectado o modulado a los demás en el lenguaje. Por ello, hay conversaciones que pueden parecer respetuosas, pero en realidad son manipulaciones donde no se consideran ciertas necesidades auténticas, genuinas y hasta viscerales de todas las personas en el ambiente relacional en una conversación. Respetar desde el sentido de su significado implica más bien la aceptación explícita en el ámbito del lenguaje de las preferencias y necesidades propias e inherentes a las personas. Validar en el lenguaje las necesidades de las personas en una conversación, cualquiera que éstas sean, las vuelve personas. Por ello, y aunque, aunque suene difícil de leer, decimos que cuando en el lenguaje aparece la persona con sus necesidades, es que la persona aparece. A esto se refiere el acto de mirar, como esta capacidad interior de considerar las necesidades personales, tanto propias como ajenas. Ya sea de forma explícita, con una pregunta, por ejemplo, o sentida en forma más empática, como puede ser con un niño que todavía no habla. Como sea, el espacio de comunicación que honra de consideración las necesidades personales como fuente de valiosa diversidad es una conversación humana. Definiciones de asertividad. Para Marianne McDonald, la asertividad es la expresión abierta de las preferencias por medio de las palabras o acciones de manera tal que haga que los otros las tomen en cuenta repito la expresión abierta de las preferencias por medio de palabras o acciones de manera tal que haga que los otros las tomen en cuenta Marian MacDonald 1978 esta es una de las primeras definiciones de asertividad que aparecen en el ámbito del conocimiento humano occidental moderno. La raíz etimológica de asertividad hace referencia a afirmar. Así podríamos decir que una comunicación asertiva es aquella ...en la que la persona es capaz de afirmar sus gustos y preferencias en el espacio relacional. Se sabe que esto está relacionado con cierta libertad emocional interior que permite ex esta expresión. Por eso siempre diremos y repetiremos que la asertividad no es una técnica es más bien la expresión de todo un estado de conciencia interior, o sea, conocimiento de sí. De hecho, no puedo ser asertivo si primero no estoy al tanto de lo que quiero comunicar. Algunas de sus dimensiones. La asertividad es una característica de la conducta, de la situación y de la cultura, no es una característica intrínseca a las personas. Por esto hablamos de conductas más o menos asertivas, de que se puede aprender y desarrollar y de la necesidad de retroalimentar en forma reflexiva sobre cada encuentro comunicacional dificultoso. También, la asertividad es un atributo que se encuentra en las situaciones comunicacionales exitosas y socialmente efectivas, aquellas que logran algo entre las personas. Para lo cual, el mensaje de una comunicación asertiva está siempre modulado en torno a la persona y orientado a logros y metas. Al contrario, una comunicación no asertiva se modula en torno a jerarquías o roles y se orienta a deberes. Profundizaremos esto más adelante. Otra dimensión. El estilo comunicativo de la asertividad es un estilo permisivo democrático. Crece sobre la base de una filosofía preferencial, al contrario del espíritu demandante de los otros dos estilos, lo que la hace más sustentable y sostenible en el tiempo. La base emocional y anímica de la asertividad es la tranquilidad. Título Ansiedad John White dice Resulta paradójico que al recuperar su naturaleza animal, el hombre se convierte en Dios. John White la experiencia mística. Mucho usamos esa palabra, ansiedad, para referirnos a nuestro estado emocional. Pero lo cierto es que la ansiedad no es una emoción, es un diagnóstico, como lo es la depresión o la bipolaridad, por caso. Detrás de lo que generalizamos con el nombre de ansiedad hay toda una serie de emociones y cogniciones muy particulares y propias de cada ser humano. Dos personas que se dicen a sí, mismo, a, a sí mismas ansiosas en realidad experimentan en forma corporal, emocional y mentalmente cosas muy distintas entre sí. Que la ansiedad no sea una emoción, pero que la usamos para referirnos a una emocionalidad, nos dice mucho de cuán poco conocemos nuestras emociones. Si me pregunto, ¿cómo experimento esta ansiedad? ¿Podré acceder de forma más real a mis sentimientos actuales? Nuestros sentimientos y emociones no son un problema que merezcan un diagnóstico, son naturaleza que necesita ser escuchada y comprendida. Pero, en términos sociales y generales, sí podemos hablar de una ansiedad presente en todos, como hijos de esta época que somos. Sobre todo si tenemos en cuenta que la ansiedad está definida como el aumento de las pulsaciones por minuto, respiración corta y agitada, y activación de las glándulas sudoríparas de la piel. Esa es la forma en que nuestra fisiología ancestral se prepara para el peligro. La ansiedad es nuestra respuesta animal ante algo considerado amenazante, es la sensación de alerta que activa nuestro sistema nervioso y lo prepara para atacar o huir. Por eso, cuando decimos que sentimos ansiedad, lo que en realidad sentimos es miedo. Y eso que sufrimos es, una, es su respuesta corporal, una inteligencia. De nuestros cuerpos. Alguna razón nos impide acceder a sentir en forma directa ese miedo. Tanto que alguna especie de tabú impide nombrarlo como tal. Tengo miedo. Pero sufrimos sus efectos en nuestro cuerpo. En forma de ansiedad que se expresa en estilos comunicativos poco habilidosos socialmente. Pues bien, a nivel fisiológico, como si estuviéramos formados por capas, puede medirse una alteración del sistema nervioso. Por encima de esta aparece el nivel personal en la que puedo tener distintas emociones muy propias y personales. Por último... Parece correcto decir que esta alteración del sistema nervioso es algo que sufrimos todos los habitantes de este tiempo. Está enormemente favorecida por las placas de color rojo urgente en los medios de comunicación y se cronifica por constantes fallas empáticas en nuestras conversaciones, en donde se encuentran muchas referencias tremendistas al acontecer humano. También la alimentación y el estilo de vida alejado de la naturaleza y lo natural no permite la conducción de todo ese estrés que termina finalmente saliendo por nuestra boca en forma de comunicación y contagia y vuelve. Lo que también se sabe con respecto a la ansiedad es que su factor interno son las interpretaciones personales. Estas son las que deforman la realidad que vivimos haciéndola sentir insoportable y repetitiva. Y esto fácilmente se contagia en el lenguaje. Estas interpretaciones se parecen a ilusiones irracionales que están adheridas a la conciencia con la fuerza de la crianza y son creídas por nuestro cuerpo. Título Creencias irracionales sobre la realidad Hace un tiempo atrás... Digamos alrededor de 1965, Albert Ellis, psicólogo, se encargó de visibilizar una serie de creencias que aparecen como declaraciones en el ámbito de la conciencia humana y que nos afectan de sobremanera. Las caracterizó como irracionales porque no se ajustan a la realidad por ser totalizantes y absolutistas, y dejándonos sin margen para actuar. Estas once creencias irracionales que veremos a continuación, tienen en común que son experimentadas como tremendistas, insoportables, y llevan toda una aura de condenación. No solamente resaltan lo negativo de una vivencia, sino que, en forma implícita, el valor de la persona pasa a depender del resultado de algo. No es ajustado a la realidad creer eso de los demás ni de uno mismo. Además de no ser cierto, tampoco se siente bien en el cuerpo. De hecho, es uno de los factores más amenazantes para nuestra integridad personal que gusta de ser apreciada como es más allá del resultado. Para graficar esta diferencia en torno al valor personal en lo que pensamos y decimos, miremos este ejemplo tan común. Sos un desastre, mirá cómo tenés tu cuarto. Podría llegar a decir una madre enfadada a su hijo. Pero un sutil cambio podría hacer esa diferencia. Tu cuarto es un desastre, ¿lo miraste? Casi que estoy diciendo lo mismo con el mismo nivel de molestia por la situación. Enojarse está bien. Aclaración. Enojarse está bien. Pero esta variación en el lenguaje del SOS marca la diferencia en la declaración en referencia a la persona. Repito. Sos un desastre, mira cómo tenés el cuarto, primer ejemplo. Segundo, tu cuarto es un desastre, lo miraste. Así, el segundo mensaje que vuelve, que se vuelve más asertivo que el primero. Cuidar ese espacio personal en la comunicación es esencial, porque se trata de de nuestra esencia, lo que somos, y nadie se debe meter ahí. Entonces, estas once creencias irracionales con las que solemos andar encima tienden a esencializar y crear una cárcel para nuestra alma con barrotes tan duros como las interpretaciones. Por eso, te invito a que sientas en tu cuerpo... Cómo se sienten estas creencias al leerlas, sobre todo visibilizarlas y traerlas a la conciencia. Es la luz que aporta la atención la que puede liberar nuestra conciencia de estas posesiones cognitivas que nos llevan a situaciones realmente desbordantes, torpes y hasta violentas. A continuación, las once creencias irracionales. En esta lectura te invito a que te sientes y puedas sentir estas once declaraciones. Primera. Necesito amor y aprobación de todos los que me rodean. Dos. Para ser valioso, debo ser muy competente, suficiente y capaz en todo lo que me propongo. 3. Hay gente mala, infame, vil y debe ser seriamente castigada por su maldad. 4. Es horrible que las cosas no salgan como yo deseo. 5. Los humanos no podemos hacer nada para evitar las desgracias y perturbaciones. 6. Debo pensar constantemente en que pueda ocurrir lo peor. 7. Es más fácil evitar responsabilidades que afrontar dificultades. 8. Necesito a alguien más fuerte en quien confiar. 9. Mi pasado es determinante de mi presente y mi futuro. 10. Debo sentirme. Constantemente preocupado por los problemas de los demás. 11. Existe una solución precisa, correcta y perfecta para todos los problemas humanos. Autopregunta. Autopregunta. ¿Acaso alguna de estas declaraciones enturbia mi conciencia? Título Estado de tranquilidad El trabajo a nivel de la conciencia es esencial para una adecuada comunicación, porque de hecho es eso lo que se expresa y se pone en juego en las palabras y la escucha. Cuando nuestro mundo interior está tranquilo y nos pertenece, puedo plantear comunicaciones más asertivas y que logren algo. La tranquilidad no parece ser muy valorada hasta que escuchamos a un médico que nos dice tiene que tranquilizarse. Después de muchos análisis de laboratorio o en esas situaciones en, la, en que nuestra inquietud interior terminó generando dichos y acciones que lastiman a los demás. El estado de tranquilidad personal necesita de un tiempo libre de ocio, de soledad e introspección. Tiempo para reparar y conectar con niveles más profundos de uno mismo. Es importante esto. Habitamos tiempos en que todos estamos percibiendo una cierta rotura, grieta o herida. Estamos necesitando sanación interior. A la vez, todos disponemos de un sanador interior. La magia es permitirse conectar con él. Esto requiere tiempo y atención. Aprender a meditar, a escribir, despertar la visión y el propósito personal como formas más profundas y auténticas de ayudar a los demás. Cita. La vida es importante y como toda tarea importante, requiere silencio y atención. Pablo Dors, Biografía del silencio. Aprender a respirar y a sentir la calma que nuestro cuerpo experimenta inmediatamente después de un par de respiraciones profundas, es algo que nos debemos como personas con cuerpo. Disponemos de toda una biodinámica milenaria, ancestral y cíclica, indiscutiblemente conectada a la naturaleza en cada una de nuestras células y neuronas. Nuestra mente es naturaleza que piensa. Nuestro espíritu es sutil como el fuego. Cualquier brisa mueve y logra alterar su llama. Puede incluso descontrolarse y consumir en segundos lo que llevó años construir. La tranquilidad de ese fuego y su brillo dependen de su dueño, que como toda relación se va profundizando con el tiempo. En esta relación, que es una relación interior, también tiene mucho peso las cosas que me digo a mí mismo, mi diálogo interior. Creo, sin más, que desde este diálogo interior somos las personas que somos y construimos la vida que tenemos y atraemos la que vendrá. El montón de autoverbalizaciones negativas nos deja sin vida anímica y víctimas. Pero ese diálogo interior depreciante no puede pararse sin más. Es necesario volver a la respiración porque en la respiración agitada y superficial que llevamos naturalmente se favorece el estado de alerta en nuestro cerebro. En la respiración profunda aparece un espacio, una grieta por donde puede entrar la luz y se vuelve más fácil y efectiva esa introspección que libera la conciencia de los espejismos y las ilusiones que la alteran. Respirar ayuda a ver. Y como una forma de resumen de todo lo compartido hasta acá. Te comparto algunos recursos. Un poco más concretos. Para este este momento, este abre caminos. Recursos que abren caminos. Título. Es increíble cuánta inteligencia emocional necesitamos día a día para crecer, para sanar, para lidiar con relaciones, pensamientos y el pasado propio de cada quien. Sin embargo, es de lo que menos aprendemos en la escuela. Sencillamente es más importante el saber que saber relacionarnos y si algo caracteriza a esta época es la pérdida creciente de nuestra habilidad relacional, como así me gusta llamar a la inteligencia emocional, haciéndonos sentir solos, muy solos, en medio de toda una explosión de redes sociales. Por eso... El primer recurso para una buena comunicación es la respiración. Estés donde estés, sobre todo en situaciones difíciles o que suelen causar estrés, como hablarle a 20 o 500 personas, no te olvides de respirar. Esto irá alejando poco a poco esas 11 declaraciones irracionales de tu conciencia y podrás expresarte con más facilidad y humanidad. Cuida y hazte consciente de tus autoverbalizaciones. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿En qué tono me lo digo? Hazte sensible a esto. Es esencial. Si te detectas en una situación ansiosa, prueba a respirar y decirte tranquilo o tranquila. Como se lo dirías a un amigo. Prueba esto y siente en el cuerpo esa diferencia. Evita el uso del sos para cuando te refieras a alguien. Sencillamente trata de comunicarte sin esencializar ni etiquetar al otro. Es libertad de cada quien. Definirse a sí mismo. El yo soy es de uso personal y sagrado. Hasta acá abre caminos de comunicación creativa. Gracias. Este fue Alfo, Alfumano, leyendo para compartir.